0: Blokken har blitt 6.30. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. detta er hovedsaker nå. Opposisjonen tror ikke på landbruksministeren når han sier at økte tolvsatser ikke gir dyrere mat eller dårligere utvalg.
1: På
2: gjerne ville med sagt att dette er råa radler, varst sort. Det har jo ingen sammenheng med med fakta.
0: Det sier FRP's Ketil Solvik Olsen. I dag starter rettssaken mot den overgrepstiltalte ordføreren i Vogga. Den 16 år gamle jenta skal forklare seg for åpen rett i ettermiddag. Og et kor i Bergen blir første regionale kor med sangere i fast stilling. Oppositionen mener altså at landbruksministeren bløffer når han påstår at økte tolvsatser ikke gir dyrere mat eller dårligere utvalg. Det ligger an til dårligere utvalg av kjøtt i våre butikker, sier Solfrid Fladeby, som er pressetalskvinne i Rema 1000. Hun synes det er rart at tollen øker når det er mangel på rødt kjøtt i Norge.
3: Vi att det här är väldigt speciellt fördi att det är betydli utfordringar med råvaretillgång på de norska biffarna och det är klart att hvis vi ska betala 600 kr/kg för att importera indrivelig från Uruguay så säger det sig ossell att det ikke blir ett gott alternativ och då vill man reducera utvalget i de norska butikerna utantvil. I september ble det kjent
4: at tolvsatsene på kjøtt og ost øker kraftig i neste års statsbudsjett. I går kom detaljene. En rekke oster får tolv på 277 prosent. På rødt fe blir tolvsatsen 344 prosent, og på lam hele 429 prosent.
5: Både det gjelder ost og når det gjelder uh, storfe bifilé, så vil ikke den norske forbrukeren merke forskjellig butikken. Knapp merke forskjell i det hele tatt etter, etter jul. Og det er fortsatt rom for å både øke mangfold og øke importen. Men det här är en fremtidig forsikring for norsk landbruk. For norsk landbruk er helt unikt. Og denne regjeringen her ønsker å ha et landbruk rundt i hele landet. Og vi ønsker å ha en matproduksjon rundt i hele landet. Så nå, nå gir vi en fremtidig handlingsrom.
6: Men 344 prosent, det ger altså ikke utslag i noen ting?
4: Det høres litt rart, men faktisk ikke i En slik beskrivelse forstår ikke en nestleder i FRP, Ketil Solvik Olsen.
2: På gjæren vil jeg sagt at dette er raueradler av verste sort. Det har jo ingen sammenheng med med fakta. Målet med økt holdvaren er jo at du skal øke priserne på konkurrentens innebare. då kan du ikke lade det som at forbrukeren ikke vil merke de økte priserne. Det er en sammenheng her som regjeringen innrømmer at de har ett mål at norsk landbruk skal tjene eller overleve bedre, fordi at konkurrenterne ikke får tilgang på markedet fordi at priserne blir for høye.
7: Jeg tror de har vært like kreative med tall som vi ser etter regjeringen på många andre fronter i her forslaget.
4: Sier venstreleder Trine Scheigrande.
7: Når de øker tålen med över 300 prosent, så forventer jeg at det også kommer til ha virkninger. De siste årene
4: har Rema 1000 profilert sig på den såkalte Uruguay-biffen. Riktig nok oppretter landbruksdepartementet nå en ny kvote på 500 ton som skal sikre fortsatt import. Men det är ikke nok, sier Solfrid Fladeby i Rema
3: 1000. Ja, og det är jo fint hvis vi får hele den kvota alene. Det hade jo vært kjempefint, men vi tror nok ikke at det er Rema som drar av gårde med hela den tolkvoten alene. och den tilsvarer vel i utgangspunktet bare den importen vi alene har hatt i år.
0: Reporter här var Line Tomter. I dag starter rettssaken mot ordføreren i Voggo i Sørgubrandstall Tingrett på Lillehammer. Rune Øygaard er tiltalt for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente. Reporter Elin Fossum gir oss et tilbakeblikk på det som har skjedd.
8: En stol var tom kvelden den 17. september i fjor på Vienvang hos mesterkokken Arne Brimi i Voggo. Til stede er blant annet Rune Øygaard, konehass og statsminister Jens Stoltenberg. Men jenta som var invitert av Øygaard kom ikke denne gangen. Dagen etter anmeldes ordføreren av foreldrene til jenta for seksuell omgang med en mindreårig. Fornærmede hun har uttrykt lettelse over at saken nå er kommet
0: opp, og at den er under etterforskning hos politiet.
8: Det sier den fornærmede jentas bistandsadvokat Nina Bråten-Gjortdal. Øygar benekter allt blir sykemeldt og søker etter om permisjon fra alle politiske verv.
2: Men vi kommer ikke til å delta på noen måte i noen politisk arbeid, partipolitiske arbeid, så langt denne saken her pågår.
8: Forsokket er ualminnelig stort over at Arbeiderpartiets kanskje mest profilerte ordfører er sikta. En man med et meget nært forhold til både apetopper, regjeringsmedlemmer, næringslivsfolk og kjendiser. Og som er enormt populær i hjemkommunen der han har vært ordfører i 16 år. Og det er bare to uker siden av valget, der han sikrer Arbeiderpartiet med 58 prosent av stemmene i Vogå. Men i mars, nesten seks måneder etter at Øygaard ble sikta, blir en da 16 år gamle jenta trodd av påtalemakten og tiltalet blir tatt ut
2: i detta tillfälle så är jag med påtalämningen obevist om
1: att detta låg bevis bevisföra.
8: Och det är en svårt allvarlig tiltale som statsadvokat Torbjörn Klundsetter har tagit ut mot Öygar, som menar det första övergreppet skall ha skett då jenta bara var 13 år. På tiltalte sytte i Vuxey kommun. Tiltaltes försvarer däremot säger till VG att kona varit i stede under hele turen och att övergrepp omöjligt kan ha skett.
4: Jeg har skrevet en tre-siders gjennomgang, altså sånn som jeg ser bevissituasjonen, og sånn som man ser det, så holder det ikke til, det, til hverken tiltale eller domfølelse. Men når det nå er en tiltale, så vil vi gjøre vårt for å sørge for at han kan gå ut av retten uten å bli domfølt.
8: Det sier Eigars forsvarer Mette Yvonne Larsen. I avhør har den angivelig misbrukte jenta kommet med detaljerte forklaringer om overgrep, som skal ha skjedd på ulike städer og over en periode på 2 år. Eigar erkänner att han har haft fysisk kontakt med jenta, men att dette ikke är av sexuell karaktär. Han har haft tät kontakt med jenta i flera år och ofta haft henne med sig i möte med framträdande politiker. Jentans bistandsadvokat menar Eigar har uppträtt som en mäktig maktfigur. Det är inkallat över 60 vittnen i saken som starter i dag. Tittalen mot den permitterade borgförre Rune Eigar har en strafframme på upp till 15 års fängelse.
0: I dag samles representanter for parter i arbeidslivet til konferanse om treparts samarbeide. Yrkesorganisasjonene sentralforbund har regien, og du leder det hele, Tore Eugène Kvalheim. Hvorfor trenger vi en slik konferanse?
9: Det trenger vi for oss å det samarbeidet som den norske traditionen vilar på. Det er viktig for oss å få fram at YS og andre vi forhandler og har motpart med arbeidsgiverne en gang i året. Men resten av året så er vi medspillere og ønsker å utvikle bedriftene og virksomhetene der vi jobber sammen. Og det gör vi i det vi kallar den norska samarbetsmodellen eller treparts samarbetet och det är viktigt för oss att visa att det ger värdeskaping och välfärd för 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 alla.
0: Arbetslivet förändras ju men den här samarbetsmodellen är ju gammal. Vad är huvudutmaningarna arbetsgivare och arbetstagare står
9: överför? Eh huvudutmaningarna är ju utveckla beräftna verksamheten i i fellesskap eh och som, som er är det formelle uttrykket for, for vår medbestemmelse går jo som du sier langt tilbake og det er viktig for oss å understreke dette gang på gang at den medbestemmelsen som, som vi ønsker, den ønsker vi å bruke til bedriftsene og, og virksomhetenes beste men for at vi skal få dyktige tillitsvalgte så må arbeidstakene organisere sig og vi må stille upp for hverandre og man må velge å, å ta verv som Tilsvarkt. Og YS arbeidslivsbarometer, som vi også uh, presenterer i dag, uh, viser også en, en viss falletendens blant uh, fagforeningens uh, legitimitet, uh, og det skyldes at mange tillitsvalgte ikke ser at de får nok igjen for det arbeidet som, uh, som, uh, som de gjør. Derfor er det viktig for å nettopp understreke at hvis vi skal få denne samarbeidsmodellen til å, til å gå, gå ihop, så, så, så må vi stille opp, og fagforeningene er avhengig av, er avhengig av en, en viss styrke for at vi skal kunne gjøre jobben vår.
0: Og så har vi hört at ledelønningene tar av nå siste i statens seiendomselskap Entra. Hva har det å si på oppslutningen om samarbeidsmodellen i arbeidslivet?
9: Ja, den, 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 den samarbeidsmodellen hviler jo på flere byggesteiner, og, og det med at vi har relativt små inntektsforskjeller i Norge, det er også en, en forutsetning for å få den modellen. Og da vil det være sånn at hvis ledere i samfunnet konsekvent over tid, har en mycket högre lönsväxt än resten av arbetsstakarna så vil, vil det rocka med den tilliten och det det tror jag er farlig. Och det är alls ärligt också eller kanske inte är men ikke minst da, de sällskapen som också det offentligt själ kan kan på var man då offentligt kan påverka ledarlöningarna för exempel i i Entra och näringsministern har jo flere ganger påpekat at man må få kontroll over lederlønningene i det, i det offentlige, men stadigvæk så kommer det jo eksempler på det, på det motsatte.
0: Og vi har heller ikke blitt likestilt hjemme. vad har det å si for arbeidsdagen på jobb?
9: Det har jo det å si at det blir vanskeligere å få et likestilt arbeidsliv når vi heller ikke har kommet langt nok på likestillingsfronten i hjemmet. Av disse parametrene som vi måler i USA arbeidslivsparameter så, så viser det seg jo at det står bra til i arbeidslivet generelt sett. Mange føler trygghet i jobben, føler at det er en, en spennende jobb å gå til hver dag. Men akkurat på dette, dette punkter på likestilling, så viser det seg at det ligger lavere enn de fleste andre barometerpunktene. Det vil si altså at hjemme så er det fortsatt, det går i riktig retning, det må sies, men, men det er fortsatt mor som gjør mest. Far, vi gutter, vi tror vi gjør mer enn det vi gjør, og vi må nok ta sig en en litt annen hånd. Takk
0: til deg, Tore Aushén Kvalheim, som er leder i IS. Nordkorea hevder å ha langt rekkende raketter som kan nå mål i USA. I en uttalelse fra det offisielle nordkoreanske nyhetsbyrået sier de at ikke bare den koreanske halvøya er innrekkevidde, men også Japan, Guam og altså det amerikanske fastlandet. Utspillet kommer som et svar på en ny avtale USA har ingått med Surkorea om å forlenge rekkevidden til landets rakettsystemer. Milliarder av mennesker i verden mangler elektrisitet og rent vann, men nesten alle har snart mobiltelefon. Markedsinstituttet Wireless Intelligence spår at antallet mobilabonnement allerede neste år vil overstige jordas befolkning. Ifølge instituttet finnes det nå nærmere 6,65 milliarder mobilabonnement i verden, og dette er bare noen 100 miljoner færre enn antall mennesker. Flest abonnementer er det i Asia, som også er den mest folkerike verdensdelen. Antallet abonnement i forhold til befolkningen er høyest i Europa, nærmere bestemt 135 ska vi ta en kikk på dagens aviser, og regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt fram i går preger de fleste forsidene i dag. Aftenposten forteller at neste år betaler vi for første gang mer i bompenger enn det staten bruker til nye investeringer til veier. Dagbladet gir deg alt om din nye økonomi neste år. Så mye mer får du, skriver avisa. Årets budsjettvinner er dig forteller VG. Både pensjonistene, de enslige og barnefamiliene får mer. Dagsavisen bruker en familie med tre barn som eksempel for hvordan økonomien for vanlige folk blir neste år. Familien kan se frem til høyere lønninger, lavere rente og fortsatt lav maktspris på barnehageplassene. Vårt Land skriver at pengene som var øremerket rusomsorg nå blir puttet i felleskassa i kommunene, og dermed må hjelp til rusmissbrukere konkurrere med andre gode formål som barnehage, svømmepasseng og hjemmehjelp. Finansministeren får kritik i Nationen i dag for forslaget om å øke ligningsverdien for næringseiendom fra 40 til 50 Klasserkampen forteller at finansministeren bremser veksten i offentlig forbruk også neste år. Veksten er halvert siden Sigbjørn Jonsen overtok for Kristin Holvorsen i finansdepartementet. Sju av ti nye jobber går til innvandrere, skriver Dagens Næringsliv. Finansministeren venter vekst i innvandringen også fremover. Stavanger Aftenblad har snakket med en alenemor som leier en leilighet, men som frykter at neste års statsbudsjett vil gå ut over husleiemarkedet. Adressavisen følger opp saken om lederlønn i det statlige eiendomsselskapet Entra og forteller at Rune Olsøs navn ikke sto på hoderjeger hoderjegerfirmaets liste over anbefalte kandidater. Og Bergensavisen har ryddet forsiden i dag for å feire Brands 3-2-seier over Hønefoss i går. Og det skal vi snakke mer om nå, for bergensernes krav om flere lokale spillere på brand ser ut til å være hørt. I går vant brand 3-2 over Hønefoss altså, og det var 17 år gamle Bård Finne og 20 år Kristoffer Larsen som sørget for hver sin skåring helt på tampen.
10: Hele laget ble hyllet etter brands 3-2-seier over Hønefoss. Men det var to
5: lokale unge gutter som fikk mesteparten av æra. Først utlignet 17 år gamle Bård Finne til 2-2, tre minutter før slutt. Så setter 20-åringen Kristoffer Larsen inn seersmålet
11: på overtid. Hans første mål i Eliteserien. Det var så mye syk rundt i hodet mitt der, og det var bare en lettelse. Og så var det deilig at han gikk inn. Jeg har egentlig ikke ord på det, det er veldig, veldig deilig. Jeg er egentlig bare litt stum. Og mens
5: Finne måtte haste videre for å rekke flyet til neste samling med G-18-landslaget, Stod en stolt trener Rune Skarsfjord igjen og forklarte hvorfor de to har hatt en slik framgang i år. Hospitering med A-laget, der tror jeg vi har vært omtrent råest i hele tippeligaen. De fikk andre divisjonsarenaen hvor vi har prioritert veldig unge lag. Og de har, de har hatt god oppfølging både fra trenere på U-sida og A-sida. Så de jobbet hardt selv, de har lært seg hva som kreves. det summen av disse tingene er nok avgjørende for utviklingen. Dermed kunne Brønfansen ta bølgen for nok et nytt lokalt
1: stjerneskudd. Det kunne ikke, ikke vært bedre. Det er veldig, veldig deilig.
0: Reporter var Johannes Morland. Du hører på Nyhetsmålen i NRK, P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.46, och detta är hovedsaker i nyhetene i dag. Opposisjonen mener landbruksministeren bløffer han påstår at økte talsatser ikke gir dyrere mat eller dårligere utvalg. I dag starter rettssaken mot den overgrepstiltalte ordføreren i Voggaard. Og på torsdag så blir det klart hvem som vinner årets Nobelpris i litteratur. I fjor fikk vi først vite det på Spillebørsen. I kveld starter serien om Hellfjord, en fiktiv bygd i Finnmark. Det meste av opptakene er gjort i Grillefjord på Senja, og en stor del av lokalbefolkningen er med som statister. Vår reporter dro til utkantbygda for å sjekke forventningene.
1: Jeg er spent på hvordan dette her skal gå, og jeg tror det blir å gå kjempebra.
10: Anna Vilsgård, en av de voksne i Grillefjord, som var statist under innspillingen av Helfjord i fjordsommer. Selv har hun rollen som gammel bestemor som står med i barnevogn og røyker, bare røyker, og kake asker i barnevognene. Hun syntes det var artig å være med, og hun frøkte ikke at bygda skal få et negativt stempel, som ett guttsforlatt avhåll i
1: Nord. Alle kjenner jo hva man virker, hva vet, Karl, altså. Hva han driver på Kan Hva tror man at det er blå og greier Han har på meg på filmen Det de er jo ikke virkelig Og disse zombiene som kommer opp utover marken Så du har sett filmen? Jeg har sett det på TV Så da vet vi jo Det er jo som sånn svart humor Han driver på meg Mr. Hellfjord, jeg presume
10: Historien om Hellfjord er politimannen Som ble flyttet fra Oslo til det lille stede Hellfjord etter at han skjøtt Politihesten sin her havner han i affæren der fiskemottak og narkotika skal være plåtte.
1: Vi satt og røkte. Jeg var en småglund. Han var ikke mer enn 14 år. Ja. Men opptaket, det gikk så lang tid før de, før de ble fornøyde. Ne. Vi røkte jo flere sigaretter bare på, på den stunden. Men du røyker ikke det vanlige? Jeg røyker ikke det vanlige, nei.
10: Kjell han er Han var med det som heter Helfjord Harpun-gjeng.
1: Vi ut i fjæra der, under kajder. Kaj, så vi stod jo bare der og... Man har harpooner klart. Så var ikke med og Vi var ikke med og scout, det var vi ikke, Det var jo noen som ble skotten under, under, under kajen der, som blod på. Hvordan var opplevelsen å være med på et sånt filmsett? Ja, det var jo artig, men det var, det var mye venting. Vi satt jo timesvis bare for å være med på det litt. Vi måtte ha 12 måneder. Love is but a song
2: we sing
12: Feels den type selvgruppen man her ønsker å treffe, det er ungdom og de som liker denne type filmer. Alle det vi har sett tidligere fra virkula med, med rød snø og, og kill bulje, så tror jeg dette vil føde seg fint inn i rekken av de uh, suksessene som de, de har vært.
10: På kommunehuset er ordfører Fred Flakstad ikke redd for at kommunen skal få et enda mer negativt stempel En diverse statistikker og medieoppslag om kommuneøkonomi og trivsel har ført til.
12: Vi ska nu först se första episoden av kursen denna, men vi så sånn som vi tror det nu og de det tillbaka med ni fick den var här och jurisskällinga, så trodde vi det blir väldigt bra så hvis vi ska nu svänga och se hur det här eh, tar sig ut på TV så tror vi vi får se utifrån det kan vi kan vi bruka den till vidare i kommun. Det jag tror det här är det det er positivt och det är väldigt spännande att det sker ute i Torsken och Gryf för jag tror det är väldigt bra. Och vi har ju också haft många lokala statistar med sig så tror det här blir bet campe spännande så plus för oss i Torsken.
1: Vi var jo spennende, jo spennende, det kom jo skuespillere hit, vet du, og, og masse folk så var med. Og de var jo flere ganger her, de var jo på det på en dag. Det var jo flere ganger, i alle fall tre ganger var de her. I Balsvika var dem jo, vi så dem bare på avstand. Det gikk ikke autograf eller noe annet. Neida, vi så dem bare. Men nå kommer folk og skal ha din autograf. Ja, kanskje. Herregud, de blir kjendis. Nei, det tror jeg ikke.
0: Det sa Anna Vilsgaard, storrøykende bestemor i helfjord. Og vår reporter der heter Aril Mo. Kor Vest i Bergen har ansat sine første faste sangere. Og dette blir dermed det eneste regionale koret i landet med profesjonelle korsangere i fast stilling. Forrige uke møttes de nyansatte for første gang, og allerede om to uker skal de være klare til debutkonsert. I morgen.
13: Den russiske uttalen må fint slipast når skal ta fatt på Johannes Chrysostomos liturgien av Rachmaninov. Om to veker er det debutkonsert for Norges aller første regionale kor med fast tilsette songarer. For kunstnerisk leier Nikolas Fink i Kor är detta en drøm som har gått i oppfylling.
14: For å være rett og slett, det er en drøm som kommer til å rehearsal med dem er veldig really fantastisk.
9: I en korfelt, i Norge, så finnes det faktisk ikke profesjonelle alternativ med unntak av operakor i Oslo.
13: Sier daglig leier Viggo Bjørge. Etter ti år som prosjektkor kunne Korvest denne månaden endelig signere kontrakter med åtte profesjonelle songere i 60 prosent stilling. For de som forsøker å leve av sången betyr det mye. Frilansverksomhet er vanskelig med familie og unger og andre jobber. Og Så dette har gitt meg en sjanse til å synge mer. Fortell Turi Moberg Kirkbride, som er nytilsett Alt. Kor Vest har rekruttert songere fra fem ulike land, inkludert Norge. Kritiske stemmer har uttrykt frykt for at auka profesjonalisering på denne måten vil gå utover de lokale amatørkora. Men Korvest ønsker å bli en ressurs for det lokale kormiljøet i Bergen, sier dagligleier Viggo Bjørget.
9: Vi i önskor gå medverka till utveckling för att en del av dessa stillingar ska också til at vi ska ut och besöka och hur ska ut och besöka Så de som är anställda i kan säga si, intervjuer under och prövessång så är också med man skall bara synga i vårt ensemble man ska ut och verka i miljön.
13: Åtte sångare är framlejs ett svårt litet ensemble. Og for at attackler Rahmaninov tren en kur vest støtte fra inæde stemmmer. Men i løp av de deæste fem år er målet utvid de koret fra 8 til 18 faste songngerer. og med tiden gære det til en institusjon i bergen med høgt musikalssk nivå, sag er kunstner Nikolas Fink.
14: My ambition for thequire is to turn it into something really exciting that is going to be noted. Um, on a local, national and hopefully international level at some point. Um but I think our first priority is to really um get rooted into the community here in Bergen. I think that's my 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 biggest ambition to make it acquire for for the city here.
13: Kydin personliga ambitioner.
8: Och har jag tanke så mycket på men det låter ju väldigt bra som säg kan høre det nog i alla fall. så Føles det fantastisk å syngere med så mange gode sangere? Det er veldig spesielt.
0: Så jeg
11: tror det er muligheter.
0: kor vest over på Rachmaninovs liturgi Johannes Chrysostom og reporter i dette innslaget var Turid Rogne Om to dager går hos Svenska akademien og vinneren av årets Nobelpris i litteratur blir offentliggjort I fjor var det ikke alle som ble like overrasket av Thomas Strandstrømmer ble presentert som vinner På spillbørsen ble han nemlig plutselig storfavoritt tidligere på dagen
10: The Nobel Prize in Literature for 2011 is awarded to the Swedish poet Tomas Tranströmer.
15: Jubeln rung da den svenske poeten Thomas Tranströmer blev utnämnd som vinner av Nobelprisen i litteratur torsdag 6 oktober i fjor. Det skedde klockan 13.00 hos Svenska Akademien. Men ett par timmar för det, började någon plötsligt och satsade höga pengesummer på at Tranströmer skulle vinne. Og oddsen stupade. Men redan på förmiddagen hade det spelats ovanligt mycket på just Thomas Tranströmer enligt spelbolagen Leadbroke. Dessa nyheterna fick varningslampen till att lyse hos Sveriges statsadvokat Ulf Johansson han satte riksenheten mot korruption til att undersöka om det kunde være snack om en läckage fra de innerste cirklarna i svenska akademien.
16: Vad vi gjorde var att at vi
17: eh tog kontakt med med svenska akademien och vi tog även kontakt med de spelbolag som var våra aktuella för att eh, närmare upplysas om om hva det var som hade inträffat någonting.
15: Men riksenheten mot korrupsjon fant ikke nok bevis på lekkasjer i sine innledende undersøkelser og måtte legge saken på hylla.
17: I Sverige, liksom i Norge, så får vi ikke, får vi ikke sitte og utreda saker og ting bara for at vi tykker det er kul. Utan vi skal ikke alltid ha en tilrekkelig grunn for våran mistanke, og då skal vi upp opp litt grann i mistankenivå. Og den nivåen har vi inte kommit upp i.
15: Torsdag den uken kan historien gjenta seg. Da blir det nemlig kjent hvem som blir årets vinner av Nobels litteraturpris.
12: Vi får håpe at vi blir like overrasket som det dere blir når det blir offentliggjort.
15: Kim Rud Pettersen i spilselskapet Nordic Bet er redd vi også i år kan få vite navnet på Nobelprisvinneren via Odsen før det blir offentliggjort fra Svenska Akademien. Når
1: det gjelder hvem som vinner, så er det jo i slike uttellinger alltid en viss fare for at Enkeltpersoner vet svaret, og noen klarer ikke å holde på det.
0: Reporter her, det var Ina Strøm.
15: I radioselskapet er det gavestafett. Vi kan godt late som det handler om troen på gjenbruk, men egentlig er det bare et påskudd for att ta seg hjem til folk som Audun Lysbakken, Sven Nordin, Susanne Sundfør, Erik Torstvedt, Knut Ariel Hareide, og i dag er det kulturminister Hadia Tajik som gir en gave hun måtte tappe en halv liter blod for å få til chef for litteraturhuset Aslak Sira Myhre. Gavestafetten går klokka 11.
0: Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan vente seg nordvestlig bris. Senere skiftende bris etter hvert pent vær og mot kvelden tilskyende i vest. Østlandet i morgentimen er nordlig frisk bris. Stiv kuling i yttre Oslofjord. Sprett regnbygger og snu over 500 meter. Telemark og Agder på kysten periodevis frisk bris. Vest for Linde-Snes opp til stiv kuling først på dagen. Etter hvert pent vær først i vest. Rogaland og Hordaland kan vente seg opp i Liten Kuling på kysten i dag. Enkelte regnbygger på kysten, ellers oppholdsvær. I ettermiddag dreining til nordvestlig Liten Kuling. Regnbygger og snøbygger over 7-800 meter. Sogn og fjordane i formiddag økning til sørvestlig Liten Kuling ved stad. Stort sett oppholdsvær etter hvert regnbygger først i yttre strøk. Og snøbygger over 6-800 meter. Møre og Romsdal, stort sett oppholdsvær, etter hvert regnbygger først i sørvestlige del, snøbygger over 600 meter. Trøndelag, enkelte regnbygger, snøbygger over 600-800 meter. Helgeland, vestlig periodevis, frisk bris på kysten og regnbygger. Saltfjellet, Salten og Ofoten, forbygående litt regn først på dagen, senere oppholdsvær. Lofoten og Vesterålen, stort sett oppholdsvær. Troms, litt regn av og til i grensetraktene, ellers oppholdsvær også der. Vestfinnmark med vidda, litt regn i indre strøk, ellers stort sett oppholdsvær. I Østfinnmark er det ventet østlig periodvis liten kuling i dag, og litt regn av og till. På Spitsbergen er det ventet sørøstlig liten kuling utsatte steder, periodvis stiv kuling i nord og lite sludd eller regn. Og Nordensjøland, sørøstlig opp til liten kuling, litt sludd og senere regn. Det er klokka syv, du lytter til Nyhetsmål med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Antal utenlandske fanger i norske fengsler er tredoblet på 10 år. Ingen andre europeiske land har opplevd den tilsvarende ändring.
11: Det jeg startet her for ti år siden, så kunne jeg på en avdeling av 20 innsatte snakke norsk med 17 av dem. Og tre av dem var kanskje utenlandske. I dag er det helt omvendt. Sier
0: fengselsbetjent Maren Øvrubø. Regjeringen bryter noen av sine viktigste løfter fra Soria Moria i sitt forslag til statsbudsjett. Både forskere, studenter og lærere er skuffet.
6: Regjeringen har ikke innfridt å få myndighetigheten ned i akademia. Den har gått opp. Regjeringen skulle styrke forskerekruteringen. De siste to årene har det en eneste stipendialstilling.
0: Sier leder i Forskerforbundet Bjarne Hoddene. Opposisjonen tror ikke på landbruksministeren når han sier at økte tålsatser ikke gir dyrere mat eller dårligere utvalg. Tysklands forbundskansler Angela Merkel er i Athen. Det er første gang hun besøker Hellas etter at landet havnet i gjeldskrise. I dag skal høyreleder Erna Solberg overbevise EU-motstandere i det konservative Søsterpartiet i Storbritannia om at EU-medlemskap er et gode.
18: Konservative James Harvard forventer altså at den norske høyrelederen møter motbør i EU-debatten i dag. Og han har ett eneste råd.
19: Nei ikke til den EU-medlemskapen.
0: Det har altså blitt over tre ganger så mange utlendinger i norske fengsler de siste ti årene. Norge er det landet i Europa der andelen utenlandske fanger har økt mest, ifølge forsker. I Oslo kretsfengsel møter vi en 25 år gammel østeuropær som er fengslet for kreditkortsvindel.
14: That's, that's
20: Norge er et rikt land, sier mannen i mørke joggebukser på et rom i Oslo fengsel. Han hörte rykter om att det kunde være god butik och göra kriminalitet i Norge för han kom hit. For
14: just rumors that I've heard, you know, that it's the whole Scandinavian area, the whole Western Europe is pretty attractive.
20: I år 2000 var 1 av 8 fanger i Norge utlänningar. Nå är det 1 av 3. Maren Övrebu er fängelsbetjent och tillitsvakt vid Oslo kretsfängsel och har fullt utvecklingen på närt
1: håll.
11: Da jeg startet her for ti år siden, så kunne jeg på en avdeling av 20 innsatte snakke norsk med 17 av dem, og tre av dem var kanskje utenlandske. I dag er det helt omvendt, så i dag må jeg prate engelsk eller ingenting med 17 av dem, og kan kanskje prate norsk med tre av dem. Det som vi også kan se er at det fangemiljøet endrer sig. Det er flere kulturer, det er religioner, og de er mye mer voldelig hvis man kan si det sånn. respekten for å gå et angrep på tjenestemann er mye lavere nå enn da jeg begynte her for 10 år siden.
20: Og 25-åringen fra Østeuropa som nå er i Oslo fengsel, sier han ikke vil ha sinnlit folk i hjemlandet.
14: The country is a poor country. People do not have much resources.
0: Rapportert her det var Haldor Asvall. Ragnar Kristoffersen, du er forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. Hva er grunnen til den økningen?
21: Nei, Norge er vel et attraktivt land da, både for de som vil ha legalt opphold og de som har illegale hensikter. Det har jo vært en stor tilstrømming av utlandske statsbehøret i Norge de siste årene. Men hovedforklaringen er nok internasjonalt organisert kriminalitet som krysser grensene. Det er nok hovedforklaringen på at vi har fått denne økningen.
0: Ja, hva slags type kriminalitet begår de?
21: Det er jo hovedsakelig narkotika, da, for det er jo det som gir lengst fengselsstraff også, og som får konsekvenser for i fengslene. Men det er også organisert mobilvinningskriminalitet fra særlig Östeuropa. Og det er jo Østeuropærene som står for den største delen av den økningen vi har hatt, og som kom særlig etter 2007, da åtte østeuropæske land gikk inn i Schengen-samarbeidet.
0: Hvilke nationaliteter bortsett fra Østeuropæ, er det som sitter i norske fengsler?
21: Et lite øyeblikk, jeg skal ta en liten titt. Altså, bortsett fra polakke, litt av rumenere, så er det mye irakere, en del somalere, nigerianere, Algeri er representert, russere, Iran, Marokko, Afghanistan, Latvia, Eritrea, det var omtrent trekkfølgende i rangert orden.
0: Men det, hvilke konsekvenser får det at vi får flere utlendinger i norske fengsler?
21: Ja, for det første så er det jo kommunikasjonsproblemer, de som ikke snakker norsk selvfølgelig, at ja, hvis jeg kan se ut ifra noen registerdata vi har, så er det sikkert bare en tredjedel av alle utlandske statsbørnene som skjønner norsk. Eh, men men eller så går det utover bli de målsettingene vi har med, med fangebehandlingen, altså vi ønsker jo å drive rehabilitering, vi ønsker å eh, ja, hjelpe dem da, på mange forskjellige måter, men det er klart at når mange av dem ikke har tilknytning til Norge, og til og med må regne med å bli utvist, så, så må vi senke ambisjonene med hensyn til hva vi kan gjøre med, med de når de er her.
9: Ja,
0: hva gjør dere da?
21: Nei, det, det for nesten politikerne holdt jeg på å si svar på, for dette er i stor grad en ny utfordring. Men, men altså, det er jo alt fra solningsoverføringen. Ja, departementet jobber jo mye med det for å få til det, for de som ikke skal være her i landet. Nå er det også å om å opprette et eget fengsel for utlendinger, da, for de, kanskje særlig for de som skal utvises. Men bortsett fra det, så må man jo gjøre det man ellers skal gjøre. Altså, man må jo gi dem det, det, det tilbudet man kan få til så godt det lar seg gjøre.
0: Du sier at Norge er et attraktivt land. Hvilke andre land opplever det samme nå?
21: Altså, det er mange land i Europa som har hatt en stor økning i antal utlandske innsatte men men man måste huska på att detta är nationer med i utgångspunkten ganska stora fangepopulationer, så lika selv om det talmässigt sett är Spanien som faktiskt har haft den störste ökningen i hvis vi teller av antal personer i fängsel, men till så är det et så stort land med så men så, så stor så står ju fangebefolkningen relativt sett så får det inte samme betydning som det får för Norge. Norge et, har traditionellt haft en liten fangepopulation jämfört med andre europeiska land. Og det betyr at den relative effekten av å få en sterk økning i utlendingen blir altså mye større for oss. Og i norsk målstak så er altså 800 flere utlandske statsborger i Det er ganske mye. Det er tre halden fengselig som vi har brukt ti år på å bygge etter.
0: Takk til deg, forsker Ragnar Kristoffersen ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. Regjeringen bryter noen av sine viktigste løfter fra Soria Moria. Både forskere, studenter og lærere er skuffet. For statsbudsjettet som ble lagt frem i går, var regeringens siste sjanse til å innfri løftene fra regjeringserklæringen. Bjarne Hoddene, leder i Forskerforbundet, er långt fra imponert over regjeringens insats på forskning.
6: Altså, løftene er gode. Infringen er langt fra god. Här er det flere brudd.
22: Han har en 7-8 kulepunkt om forskning i Soria Moria 2. Hvor mange av disse har blitt innfritt?
6: Nesten ingen. Ser vi på styrking av basifrivilleringen til, til universiteten og øyneskolen, har ikke det blitt gjennomført. Regjeringen har ikke innfritt å få myndighetigheten ned i akademia. Den har gått opp regeringen skulle styrke forskerkvoteringen de siste 2 årene har git en ensidig bindestilling.
22: Forskerne er ikke de einaste som är skuffade. För valet i 2009 sa Audun Lysbakken från SV:
6: "Visst vi vinner
5: valet, så ska vi få genomslag för en bra reform som vi gör tandlägessystemet billigare och bättre nog."
22: I Soria Moria 2 står det att regeringen ska jobbe för att lägga ett tak på hur mycket du ska betala i tandlägen. Budsjettet i går var siste mogelighet. Det kom ingen tak. Du må fremleis betale tannleggerekninga di selv. I Soria Moria 2 står det også at regjeringen vil innføre en maksgrense for tale på elever per lærer. Det vil ikke skje. Heller ikke studentene, mener de har fått innfritt sitt viktigaste løfte, sier leier i Norsk Studentunion Øyvind Bærdal.
23: Så man lover i Soria Moria 1 og 2 at det skal være mulig å studere på heltid i Norge. Det er ikke tilfelle per dags dato. Da
1: trenger vi en vekst i studiefinansieringen. Er dette et løftebrudd? Det er det Det er i høyeste grad et løftebrudd.
7: Jeg er helt uenig.
22: Sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen, som mener de har innfridd det allermeste og viktigaste av det de lover.
7: Vi har innfridd de kravene som studentene kommer om studentboliger. Vi har økt forskningsinsatsen med 32 prosent real vekst, og vi følger nå opp. Kravet om flere lærere i skolen med 600 øremerk av statlig stilling.
22: Er det noe i Soria-Moria-erklæringen
7: det ikke har klart å innfri? Det kan gå tenne hvis jeg går nøye gjennom den, men på forskningsområdet... Har du gjort det? Och jag kan gott uh, ta en liten uh, titt på Soria Moria-erklaringen här, visst du vill. Mm. Vi tar punkt för punkt. Mm. Jag kan Hvor, punkt er det du inte menar att det
22: har klart vänt til för det.
7: Jag kan komma tillbaka till det där för det, men på forskningsområde och um, uthandlingsområde har vi infri det allra viktigaste kraven.
0: Rapporterare här, det var Astrid Anden och Lars Nerusan. Redaktör i Dine pengar Tom Stovi har Kristin Halvorsen rätt i att regeringen har infri det allra viktigaste kraven.
2: Ja det spørsmålet hvilke grupper du mener. Hvis vi tar studentene, så er det jo klart sånn at det ikke er mulig å overleve som student i Norge bare på det du får fra statens lånekasse for utdanning. Så de aller fleste studenter må jobbe ved siden av, særlig hvis du studerer i byer der det koster mye penger å leie en bolig.
0: Hvordan vurderer du retningen på det budsjettet som ble lagt frem i går?
2: I alle retninger. Alle fikk mer. Ingen fikk tilsiktet mindre, og vi brukte mer penger av oljefondet, men ikke så mye mer som det vi kunne ha brukt. Hva synes du om det? Nei, altså det er jo det er flere måter å se det på. De aller fleste vi si, revisoraktige økonomer mener jo at vi bruker for mye av oljefondet vi burde ha brukt mindre, både fordi det er vanskelig å få 4% avkastning på fondet, så at vi på en måte klarer ikke å oppnå den avkastning på det fondet som vi har antatt at vi skal klare, derfor burde vi ha brukt mindre. Det er såpass gode tider i Norge og såpass dårlige tider utenfor landets grenser sånn at det å bruke mer penger det trekker isolert sett rentene opp i Norge og kronekursen sterkere. Nå blir det jo ikke noe renteøkning fordi det går så dårlig ute i Europa, men hadde det vært en bedre situation ute i Europa så ville vi hatt en høyere rente i Norge og dette er et problem for konkurranse utsatt industri. Samtidig så er det jo de som argumenterer for at en god del av oljefondene altså at vi burde ha gjort en endring i hvordan den norske stat planlegger sitt bruk av penger altså at man gjør et skille mellom forbruk og investeringer. Vi har jo store utfordringer i Norge i form av et vegnett som trenger oppgradering, jernbane utbygging og så videre og det er klart at det at, jeg tror at det kommer til å presse seg fem en, en stadig større debatt om disse tingene, både om vi skal bruke mindre av oljefondene, altså kanskje ned mot 3 prosent av oljefondene til forbruk, men kanskje også at Fremskrittspartiet får gjennomslag for at vi kan bruke mer på investeringer i Norge når fondene nå begynner bli voldsomt stort. Og det er altså blitt snart 4000 milliarder kroner. Så, så, så det er mange grupper der ute som ønsker en klam hånd inn i den håndenkroken.
0: Du ser at budsjettet går i alle retninger, men hvis vi skal være helt konkrete, hvilke konsekvenser får budsjettet for min og din lommebok?
2: For vanlige mennesker så, betyr, så tror jeg de aller, aller fleste kan regne med et bedre utkomme i 2013 enn det de hadde i 2012 og i 2011 og i 2010 og så videre. Dette har med å at vi har en relativt høy lønnsøkning, real lønnsøkning i Norge, samtidig som at vi antar stabile eller svagt stigende renter, og da betyr det at de aller fleste kommer ut med en pluss på det regnestykket, og det er ingen skatt endringer å snakke om noen sted som skal dra inn penger fra befolkningen. Men noen få grupper, litt utilsiktet tror jeg, har nok fått et budsjett som gjør det litt tøffere neste år. Blant annet så gjør man en endring i fradrags opplegget for enskilde forsørgere hvor man fjerner klasse 2 og legger inn et forsørgefradrag, men det får ikke da enskelige forsørgere som har funnet sig en ny samboer. Så det går an å finne noen grupper som faktisk får en betydlig dårligere økonomi, og da snakker vi altså om 13 000 kroner, og det er mye for enkelt enskelige forsørgere, selv om de da har en ny samboer.
0: Takk til deg, redaktør Tom Stovi i Dine penger. 22 av 27 toppsjefer i statens heleide selskaper hadde høyere fastlønn enn statsministeren i fjor. På toppen kommer bonuser og pensjonsavtaler Jens Stoltenberg bare kan drømme om, skriver Aftenposten.no. Sjefen for det statlige investeringsfondet Argentum med 18 ansatte tronet på lønnstoppen bland statens heleide selskaper i fjor. Nils Joachim Høgkron fikk 5 millioner kroner i lønn og bonus, og det er over 3,5 gang selskaper statsminister statsministerlønna. Stoltenberg hadde i fjor en lønn på vel 1,3 millioner kroner. Adressavisen følger opp saken om lederlønn i det statlige eiendomsselskapet Entra i dag og forteller at Rune Olsøs navn ikke stod på hoderjegerfirmaets liste over anbefalte kandidater til toppjobben. I 2004, da Rune Olsø enda var kommunalråd for Arbeiderpartiet i Trondheim, dro han på helgetur sammen med eiendomsinvestor Ketil Fjæringen til Oppdal. Fjæringen spilte en avgjørende rolle da Olse ble tilsatt som toppsjef i Statlige Entra i år. Klokka nærmer seg 7.15. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker i dag. Det er blitt over tre gånger så mange utlendinger i norske fengsler de siste ti årene. Forsker, studentere og lærere er skuffet og mener at regjeringen i budsjettforslaget bryter flere av de viktigste løftene fra Soria Moria. Og starter overgrepsrettssaken mot Voggo-ordfører Rune Øygar i sør kubrandstal Hellas får sjeldent besøk i dag. Tysklands forbundskansler Angela Merkel er, Merkel er nemlig i hovedstaden Athen, och detta er første gang hun besøker Hellas etter at landet havnet i gjeldskrise. Hun skal vise støtte til kuttpolitiken til statsminister Antonis Samaras, men Angela Merkel är Europas mest upopulære politiker i kriseramme det Hellas akkurat nå. Og europa Hege Mo Eriksen, hva är er ventet i Athen? i dag.
24: Ja, allerede i går kveld så fick Angela Merkel en liten forhåndsmak på vad som kan vente henne. Da marsjerte 8000 demonstranter i gatene i men de sang ut i protest mot den tyske sparepolitikken og hadde bannere hvor det stod Angela Merkel, du er ikke velkommen här. Så Merkel skal til Athen for å vise støtt till den grekiska regeringen som akkurat nå står mitt uppe i arbete med att svinga sparekniven och genomföra tuffa kutt. Eh, frågsmålet är om synen av Angela Merkel i Aten kan roa massorna eller heller kanske sätta fyr på ett ulmende sinne som allrede är i det grekiska folket.
0: Vilken beredskap har myndigheterna i verksatt nå för mötet?
24: Ja, Detta är en 6 timmars visit och det är omfattande tiltag som er i verksatt i Aten. Eh polisen tar ingenting för givet. Det är 6000 politifolk och har antiterrorpoliti på plats i gatorna och myndigheterna har i idag förbud demonstrationer och samlinger i Aten.
0: Hurdan är situationen for grekisk ekonomi akurat nu?
24: Ett ja, situationen är på ingen måte lys man genomförer nå nya kutt med eh kutt i löner och pension och för den greker så är ju Merkel blivit nettop symbola på allt detta. Alla kutten, alla instramningarna, alla sparetiltakena, detta är ju politik efter tysk mall och det är alltså Tyskland som bestämmer spelreglerna för de andra länderna och för Tyskland så är det budgetdisciplin som gäller eh och för den greker så så er är det alltså Angela Merkel som styrer allt det vonde som som sker i Hellas. Merkel karikeras i grekiska aviser som nazist med Hitlerbart och det är som jag märker när jag snackar med med greker är att det där är uttalade antitiska hållningar grekere som mange säger de föllr att Tyskland ockuperar dem på ny. Och mitt upp i då denna runden med nya kutt och instramningar så skal alltså Merkel da, i dag till Antonis Samaras, statsministeren for å vise sine støtte og det kan nok bli en het dag i
0: Aten i dag Takk dig deg, Europa-korrespondent Hege Mo Eriksen og i dag og i morgen så møtes NATOs forsvarsminister til møte i Bryssel, der også Norges forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen skal delta. Og NRKs utenrikskommentator Gro Holm, du har nylig vært i Afghanistan i forbindelse med at de norske styrkene trakk seg ut av Faryab-provinsen. Hva er din viktigste utfordringene NATO nå står overfor i forbindelse med uttrekkingen av Afghanistan som etter planen skal være fullført i 2014? Ja, hvis en starter med Afghanistan-delen
25: av det, så er det jo at NATO må på en måte føle sig trygg på at afghanerne virkelig er i stand til å ta over ansvaret for sikkerheten. NATOs mål har jo flyttet seg underveis i, i forbindelse med Afghanistan-operasjonen. Nå er liksom slagordet, vi overlater til afghanerne, heretter skal de klare seg selv og det er det mange som er usikre på om de vil klare seg selv for eksempel i sør og øst, hvor sikkerheten ikke er blitt bedre, snarere tvert imot i de siste månedene. Hvis man se på nato av så er jo den store utfordringen hva skal NATO gjøre nå? Hvordan skal NATO som forsvarspakt, ikke bare som politisk allianse, være relevant, ikke minst for amerikanerne? Europa bidrar ved bare en firedel av NATOs ressurser, USA med resten, og vi har jo sett i de siste årene at USA har har en hang til å bruke koalisjoner av vilje i stedet for å bruke NATO som organisasjon. Og det er jo da spørsmålet, hvordan skal NATO faktisk være relevant som en militær allianse i årene fremover?
0: Så hørte vi generalmajor Robert Mood stilte spørsmål i forrige om krigen i Afghanistan har vart hvert innsatsen. Hvilket ansvar har NATO nå i forbindelse med uttrekkingen? Det med vart insatsen er jo et
25: spørsmål som har veldig mange sider, som er for langt å komme inn på her. Men en av sidene er jo at man bør jo kanskje stille som krav at de forlater ett land som er sikrere for sivilbefolkningen enn det var da de kom. Og det... Jeg er ikke man har oppe i Det er også ett vanskelig spørsmål å svare på. Men dersom det for eksempel viser seg at det bryter ut borgerkrig eller borgerkrigslignende tilstander mellom gamle finder i Afghanistan, mellom folkegruppene som dominerer nord for eksempel og pastunene i sør, og så har du Taliban et eller annet sted, også på pastunsk side, så vill jo... Konklusjonen att at dette fungerte ikke. Men altså her mener jeg att det vil
0: være mulig å trekke den konklusjonen først om någon få år. NATOs forsvarsminister skal nå følge opp vedtakene fra toppmøtet i Chicago tidligere i vår, du dekket dette møtet i USA. Hva er hovedstrategien? eller slagord nå er
25: smart defense. NATO sig seg om, som regel med slike slagord som er enkle å forstå. Eh, kort sagt så er det bedre samarbeid. Alle skal ikke drive med alt. I en situasjon hvor flere land kutter forsvarsbesettene med mellom 10 og 20 så må eh, NATO lære sig å samarbeide bedre. Alle skal ikke ha stridsvogner. Eh, alle skal ikke ha ubåter. Nå har de ikke hatt det i dag heller, men altså, det skal være enda smartere enn det har vært til nå. Eh, og det jobbar man väldigt mycket med Norge er et av de få länderna som har ett en hög andel fortsatt av BNP alltså på till försvarsbudgeten. Eh vi har god råd. Norge ser ju för sig vi fortsatt ska vara ett övningsparadis närmast for NATO länderna. Men det är det det smart defense som kanske är det aller allra viktigaste på dagsordningen också i Bryssel i tillägg till Afghanistan som ju också blir ett viktigt punkt.
0: Tack till dig NRK utrikeskommentator Gro Holm. En oversikt over de menneskelige tapene i konflikten i Syria viser at flere enn 32 000 mennesker har mistet livet i den 19 måneder lange konflikten. Det er brittisk baserte Syrias observatorium for menneskerettigheter som står bak oversikten, og de melder at over 1000 mennesker ble drept bare forrige uke. Republikanernes presidentkandidat Mitt Romney har for første gang tatt ledelsen på en meningsmåling foran høstens presidentvalg i USA. Det skjer på en måling gjort av Pew Research Center som ble offentliggjort i går. Blant dem som sier at de sannsynligvis vil stemme, får Romney en oppslutning på 49 prosent. Det er 4 prosentpoeng mer enn president Barack Obama har i oppslutningen. Nordkorea hevder å ha langtrekkende raketter som kan nå mål i USA. I en uttalelse fra det offisielle nordkoreanske nyhetsbyrået sier de at ikke bare den koreanske halvøya er innen rekkevidde, men også Japan, Guam og altså det amerikanske fastlandet. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser, og regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt frem i går preger de aller fleste forsidene i dag. Aftenposten forteller at neste år betaler vi for første gang mer i bompenger enn det staten bruker til nye investeringer til vei. Dagbladet gir deg alt om din nye økonomi neste år. Så mye mer får du, skriver avisa. Årets budsjettvinner er deg, skriver VG. Både pensjonistene, edienslige og barnefamiliene får mer. Dagsavisen bruker en familie med tre barn som eksempel for hvordan økonomien for vanlige folk blir neste år. Familien kan se fram til høyere lønninger, lavere rente og fortsatt lav makspris på barnehageplassene. Vårt Land skriver at pengene som var øremerket rusomsorg nå blir puttet i felleskassa i kommunene. Dermed må hjelp til rusmissbrukere konkurrere med andre gode formål som barnehage, svømmebasseng og hjemmehjelp. Finansministeren får kritik i Nasjonen i dag for forslaget om å øke ligningsverdien for næringseiendom fra 40 til 50 prosent. Klassekampen forteller at finansministeren bremser veksten i offentlig forbruk også neste år. Veksten er halvert siden Sigbjørn Jonsen overtok for Kristin Holvorsen i Finansdepartementet. Sju av 10 nye jobber går til innvandrere, forteller Dagens Næringsliv. Finansministeren venter vekst i innvandringen også fremover. Stavanger Aftenblad har snakket med en alenemor som leier en leilighet, men som frykter at neste års statsbudsjett vil gå ut utover husleiemarkedet. Adressavisen følger opp saken om lederlønn i det statlige eiendomsselskapet Entra og forteller at Rune Olsøs navn ikke sto på hoderjegerfirmaets liste over anbefalte kandidater. Og Bergensavisen har ryddet, for, ryddet forsiden i dag for å feire Brans 3-2-seier over Hønefoss i går. I dag deltar EU-tilhenger og høyreleder Erna Solberg i debatt om unionen med EU-motstandere i det konservative søsterpartiet i EU-landet Storbritannia. Det er nemlig slik at mens Solberg ønsker at Norge skal bli medlem av EU, så er det sterke krefter i det konservative partiet i Storbritannia som ønsker landet ut av unionen.
26: Her er det de konservative, de liberalistiske som er mest imot EU, og sosialistene som er mest for. Litt
18: og her får Anna Solberg er for øyeblikk i Storbritannia. Hun deltar på det konservative partiets landsmöte, der stemningen for tiden er nok så EU-skeptisk.
19: Mange mennesker i Britannien til den relasjonen Norge har med EU- og også den relasjonen som Svitserland har.
18: James Harvard Hardford, Ameni partimedlem och menar britne bör se till Norge. Han önskar Storbritannia ut av EU.
19: We cannot afford to give billions of pounds every year EU um without knowing exactly what we're for it.
18: James Hardford är ikallene om att mena att EU inte tjänar Storbritannia. Under landsmötet har flera EU-skeptiske grupper informationsdisker där de försöker att överbevisa flera om den europeiska unionens under og innad i det konservative partiet er presset stort på partiledelsen om å holde en folkeavstemning om forholdet til EU. Det er ikke et spørsmål om, men når en slik folkeavstemning skal holdes, ifølge Harvard.
19: The question at the last conference was perhaps should we should have a referendum, maybe we should, maybe we shouldn't. At this conference the question is just when the referendum will be, when should it be, should it be now or later?
18: I dag deltar Erna Solberg i debatt med sine britiske partifeller. Men mens de vil ut av EU, vil hun inn. Det har med britenes historie å gjøre, mener Solberg.
26: Det er jo den gamle vitsen om at når det var tok i kanalen, når man ikke kunne hadde kontakt, så, så, så var det ikke det at Storbritannia var isolert, var at Europa var isolert. Det var den brittiske tanken om det. Og det er nok fortsatt litt sånn at de er veldig knyttet mot USA, veldig knyttet mot sine tidligere kolonier og tenker litt annerledes. Men så er det også at det en mye sterkere liberalistisk frihandels- og frimarkedstankegang i deler av det konservative partiet, som jeg tror er, er også litt av grunnlaget. tänker man at man, man skal ikke ha så mange arbeidssakerettigheter som for eksempel. Det er noe kanskje hvem av andre mener er til riktig.
18: Så Vill du plassere det britiske konservative partiet politisk på en norsk målestokk?
26: Det er jo avhengig av sakene, men i forhold til Europa så ligger de jo langt ute si, til høyre til oss.
18: Og forteller det deg som står utenfor EU, men som gjerne vil inn, at noen som då er inne i EU gjerne vil ut?
26: Nei, det forteller meg mye om at Storbritannia som et stort land har en litt annen vinkling også på hva som utfordringene er enn det for eksempel Norge har.
19: I'm sure if she said to the auditorium, should you know should Norway join the EU, there that, there'll that, be the loudest no you've ever heard. Um, Not because we don't want Norway in, but because we'd be saying, don't make the mistake that Britain has made. Um, I mean this, The European Union, I think, has cost us a huge amount of money. Really, if you look at the figures, the effect it's had on trade has not been, has not been good. Um, yes, Britain trades a lot with the European Union, but it would have anyway.
18: Konservative James Harvard forventer altså at den norske høyrelederen møter motbør i EU-debatten i dag. Og han har ett eneste råd.
19: Don't join the European Union.
18: <laughs>
0: og var korrespondent Gry
18: Blekasse-Almos
0: altså som møtte James Harvard og Erna Solberg i Birmingham. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 den neste halvtimen får du dagsnytt 7.30 med Kari Bekken Larsen. I dagens utenriksreportasje skal vi høre at Serbia er et av de mest homofobe landene i Europa. Og i politisk kvarter blir det debatt om skatt klokka 7.45. Producent for Nyhetsmålen i dag heter Silje-Kathrine Bjørkøy. Her i studio er Anne Gjertlund Hansen.
17: hør ekko stark arbeidsom og gjerne høyt utanna. Sån var idealkvinnen i verdens mest likestilte land, Sovjetunionen. Den nye russiske idealkvinnen siste, stoltprer rundt på kjøkkene i
13: miniskjort og høyhælte sko. Gå likestillinga rett vest.
16: Ekko 9 til 11 i NRK P2.
27: Fallet på utlänningar i norska fängslor är tredubblat på 10 år. Regeringen bryter viktiga löften i statsbudgeten meda lärare, forskere och studenter. Och rättsaken mot den övergriptiltalade och våggo ordföranden i dag. Här är NRK dagsnytt klockan 7.30. Det har blitt over tre ganger så mange utlendinger i norske fengsler de siste ti årene. Norge er det landet i Europa der andelen utenlandske fanger har økt mest, sier forsker. I Oslo kretsfengsel møter vi en 25 år gammel østeuropær som er fengslet for kreditkortsvindel.
20: It's a that's, that's Norge er et rikt land, sier mannen i mørke joggebukser på et rom i Oslo fengsel. Han hörte rykter om att det kunde være god butik och göra kriminalitet i Norge för han kom hit.
14: For just rumors that I've heard, you know, that it's the whole Scandinavian area, the whole Western Europe is pretty attractive.
20: I år 2000 var 1 av 8 fanger i Norge utlänningar. Nå är det 1 av tre.
21: För de land som vi har samlingbare statistik på, så är det inte något land i Europa som har haft en högre ökning i sin andel utlandske statsborgare i fängsel än Norge
20: sier forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter, Ragnar Kristoffersen.
21: Den store økningen vi fikk i antall utlandske innsatte, den kom akkurat i og med en kjempestor utvidelse av Skjengens samarbeid, hvor åtte østeuropeiske land gikk in i Skjengens samarbeid, samtidig nemlig i 2007. Så dette må jo ha noe med fri bevegelighet, fravære av passkontroll og grensekontroll
20: og slike ting Maren Øvrebø er fengselsbetjent och tillitsvalgt ved Oslo Kretsfengsel og har fullt utviklingen på närt håll.
11: Da jeg startet her for år siden, så kunne jeg på en avdeling av 20 innsatte snakke norsk med 17 av dem, og tre av dem var kanskje utenlandske. I dag er det helt omvendt, så i dag må jeg prate engelsk eller ingenting med 17 av dem, og kan kanskje prate norsk med tre av dem.
27: Reporter her, Haldor Asvald. Både forskere, studenter og lærere er skuffet over det de mener er løftebrudd i statsbudsjettet. For budsjettet som ble lagt fram i går var regjeringens siste sjanse til å innfri løftene i regjeringserklæringen fra Soria Moria. Leder i Forskeforbundet, Bjarne Hodne, mener regjeringen ikke holder det den har lovt.
6: Altså, løftene er gode. Innfriingen er lang fra god. Ser vi på styrking av basifrivilingen til universiteten og høyskolen har ikke det blitt gjennomført. Regjeringen skulle styrke forskerekruteringen. De siste to årene har det gitt en eneste stipendialstilling.
22: Forskerne er ikke de eneste som är skuffet. Før valget i 2009 sa Audun Lysbakken från SV.
5: Hvis vi vinner valget, så ska vi få gjennomslag for en bra reform som vi gjøre tannleggersystemet billigere og bedre i Norge.
22: I Soria Moria 2 står det at regjeringen skal jobbe for å lage et tak på hvor mye du skal betale i tannlegen. Budsjettet i går var siste mogelig Det kom ingen tak. Du må fremleis betale tannleggerekninga di selv. I Soria Moria 2 står det også at regjeringen vil innføre en maksgrense for tale på elever per lærer. Det vil ikke skje. Heller ikke studentene, mener de, har fått innfritt sitt viktigaste løfte, sier leier i Norsk Studentunion Øyvind Bærdal.
1: For man lover i
23: Soria Moria 1 og 2 at det skal være mulig å studere på hele i Norge. Det er ikke tilfellet per dags
4: dato. Er dette et løftebryt? Det er absolutt.
22: Jeg er helt uenig. Sier kunnskapsminister Kristin
7: Halvorsen, som mener de har innfridd det allermeste og viktigaste av det de lover. Vi har innfridd de kravene som studentene kommer med om studentboliger. Vi har økt forskningsinsatsen med 32 prosent real vekst, Og vi følger nå opp kravet om flere lærere i skolen med 600 øremerket statlig stilling.
27: Reportere här er Astrid Randen og Lars Nerud Sandn. Oppositionen mener landbruksministeren, tuller når han sier at økte tollsatser ikke gir dyrere mat eller dårligere utvalg. Solfid Fladeby, pressetalskvinne i Rema 1000, sier det vil bli dårligere utvalg av kjøtt i deres butikker. Hun synes det er rart at tollen øker når det er mangel på rødt kjøtt i Norge.
3: Vi er veldig, veldig bekymret for om vi i det hele tatt får tilbudt av indrefilet av vokse i våre butiker neste år.
27: Det er
4: mangel på rødt kjøtt i Norge. Likevel, i september ble det kjent da tålsatsene på kjøtt og ost øker kraftig i neste års statsbudsjett. I går kom detaljene. En rekke oster får tål på 277 prosent. På rødt fe blir tålsatsen 344 prosent, og på lam hele 429 prosent.
5: Både når det gjelder ost og det gjelder uh, storfe biffile, så vil ikke den norske forbrukeren merke forskjellig butikken.
6: Men 344 prosent, det gir altså ikke utslag i noen ting.
5: Det høres litt
2: rart, men faktisk ikke i
4: En slik beskrivelse forstår ikke nestleder i FRP Ketil Solvik Olsen.
2: Regjeringen lurer enten bonden eller forbrukeren. Jeg tror de lurer forbrukeren
7: jeg har de har vært like kreative med tall som vi ser at regjeringen er på mange andre fronter her i forslaget.
4: Sier venstreleder Trine grande. De siste årene har Rema 1000 profilert seg på den såkalte Uruguay-biffen. Riktig nok oppretter landbruksdepartementet nå en ny kvote på 500 ton som skal sikre fortsatt import. Men det er ikke nok, sier Solfrid Fladeby i Rema 1000. Vi
3: tror nok ikke at det Rema 1000 som drar av gårde med hele den tolkboten alene, og den tilsvarer utgangspunktet bare den importen vi alene har hatt i år.
27: Reporter Line Tomter. I dag starter rettssaken mot Vågåordfører Rune Øygaard i Sørgubrandstad Tingrett på Lillehammer. Øygaard er tiltalt for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente. Reporter Elin Fossum
8: har mer. En stol var tom kvelden den 17. september i fjor på Vienvang hos mesterkokken Arne Brimi i Voggo. Til stede er blant annet Rune Øygaard kone hans, statsminister Jens Stoltenberg. Men jenta som var invitert av Øygaard kom ikke denne gangen. Dagen etter anmeldes ordføreren av foreldrene til jenta for seksuell omgang med en mindreårig. Fornærmede hun har uttrykt lettelse over at saken nå er
0: kommet opp, og at den er under
8: etterforskning
0: hos politiet.
8: Det sier den fornærmede jentas bistandsadvokat Nina Bråten-Gjortdal. Øygar benekter alt, blir sykemeldt og søker etter hvert om permisjon fra alle politiske verv.
2: Men vi kommer ikke til å delta på noen måte i noe politisk arbeid, partipolitiske arbeid, så lenge denne saken her pågår.
8: Forsokket er ualminnelig stort over at Arbeiderpartiets kanskje mest profilerte ordfører er sikta. En man med et meget nært forhold til både apetopper, regjeringsmedlemmer, næringslivsfolk og kjendiser, og som er enormt populær i hjemkommunen der han har vært ordfører i 16 år. Men i mars, nesten seks måneder etter at Øygaard ble sikta, blir den da 16 år gamle jenta trodd av påtalemakten, og tiltalet blir tatt ut.
4: Jeg har skrevet en tre siders gjennomgang av altså sånn som jeg ser og sånn som er se bevis situasjon og som som har ser det så holder det ikke til det til verken tiltale eller domfellelse. Når det nu er en tiltales så vil vi gjøre vårt for å søk fra at han kan gå ut av retten uten å bli domfelt.
27: Sa du nå Øygars forsvarer Mette Yvonne Larsen. Det er inkalt over 60 vitner i saken og tiltalen mot en permitterte voggorføreren har en strafferamme på inntil 15 års fengsel. I USA har republikanernes presidentkandidat Mitt Romney for første gang tatt ledelsen på en meningsmåling. Det skjer på en måling gjort av Pew Research Center, Center som ble offentliggjort sent i går. I målingen får Romney en oppslutning på 49 prosent. Det er fire prosentpoeng mer enn president Barack Obama. Det er väl så viktig å gjenreise omdømme til fotballlandslaget som må vinne kampene i VM-kvalifiseringen den kommende uka. Det sier moldemanager Ole Gunnar Solskjær før landslaget samles i dag. Kampene mot Sveits og Kypros må brukes til å begeistre det norske folket.
1: Den gangen her så håper jeg at vi kommer gjennom samlinger og få løft av nasjonen, sin sitt tru. Og... Men så er det viktig at vi kan identifisere oss med dem og liksom føle at de her støtter vi.
28: Ole Gunnar Solskjær vet betydningen av å begeistre fotballpublikum. Som her da han avgjorde Mesterliga-finalen for Manchester United i 1999. Det var helt andre ting enn begeistring som var i fokus da Herrelandslaget var samlet for VM-kvalifiseringskampene mot Island og Slovenia i forrige måned. Jonane Rises utspill på Twitter om en statue i Ålesund kalt opp etter seg.
23: Det ble så mye det var ikke det
28: og keeper Rune Almening-Jarstein som truet en fotograf med juling dagen etter Sloveniakampet. Like viktig som å ta poeng i kampene, må dette inntrykket av landslaget endres i løpet av landslagssamlingen
1: denne kommende uka, mener Solskjær. Vi kommer ut av det med omdømmet inntakt, for det forrige samlingen var jo sånn at du prøvde å holde gutten inn unna media.
27: Reporter Geir Elle. I store deler av Telemark vil ikke radioen virke mellom klokka 9.05 og 9.55 i dag, og årsaken er arbeid på senderen på VR-løs i skjeen. Ansvarlig for denne sendingen, Eirik Ramberg. Teknisk ansvarlig, Frode Torshaug. Her i studio, Kari Becken Larsen.
0: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. Serbia er ett av de mest homofobe landene i Europa. I helga så ble en homoparade avlyst for andre år på rad. Nå advarer EUs utvidelseskommissær den serbiske regjeringen mot diskriminering av homofile, dersom landet ønsker å bli medlem av EU. Selv å filmer om homofili byr på vanskeligheter i Serbia. I fjor kom filmen Parada, som handler om gamle krigsveteraner som blir leid inn for å beskytte homoparaden.
29: Den homofobe middelalderende serbiske gangsteren Limon driver i livvaktbedrift, som vakter turbofolkstjerner og annet tvilsomt klientel. Men han har ett problem. Businessen går dårlig, han har ikke råd til å gi kjæresten det bryllupet hun fortjener. Så han teker ett oppdrag ingen andre i Beograd vil ha. Han skal beskytte homoparaden. Men då undersottene i sikkerhetsfirma hans forviter dette, slutter i protest. <tøkninger> disse pederene, homo på serbisk, kan klare seg sjølve. Limon blir tvinget til å be gamle fiender från Jugoslavia-krigene om hjelp. I Kroatia overtaler han Roko. Med tårer i augene minnes de hvor lest de kriga i Vukovar.
13: Hva er det som er? Håg.
29: O då homoparaden blir angripen av ultranationalister er dessa krigsveterane de anaste som forsvarar de homofile og lesbiske. Men också denne serbiske filmen Parada vart ett offer for homofobien i Serbi. Selv med den største stjerna Nikola Kolo i hovedrollen, var det ingen som ville være sponsor. Europarådets filmfond måtte rykke inn og hjelpe med pengar. Og selv filmen är en lettbeint komedie om balkanske stereotyper, kommer den også med alvorlig skulding. Nemlig at styremaktene står og ser på at homofile får juling av bootboys. Denne veka hadde det vært flere gay pride-arrangement i Beograd. Men de har føregått innan dørs.
3: Arrangørene
29: forteller det har vært like mange politifolk som besökande. Det var lenge usikkert om arrangørene ville få lov til å halde den store paraden uten dørs. Og onsdag fikk de homofile endelige avslag och ska vara ifrån riksminister Ivica Doticic att polisen inte kunde garantere för tryggheten. Detta fick EU:s utvidgningskommissarie Stefan Füle til å reagera.
20: The commissioner has
29: kommissionen med en rapport om hur langt Serbien har kommit i reformarbetet å Talsmannen tilfylle, Peter Stano hjeke langt jo indikere, at de parade forbågde vil slå negativt ut i rapporten.
20: Commissioner strongly condemns detim and threats from extremist organizations i Serbia the of the. Parade.
29: For B Brussel har homoparaden er en test på om den nationalistiske presidenten Tomislav Nikoič vil hold de tempoet oppe i nato og eu forandlingne. Samtidig er det faktisk vanskelig å arrangere gay-pride-parader i Beograd. I 2010 klarte ikke en gång 5000 000 politifolk å stoppe skinhead som angreipparaden. Snart 80 politifolk var skadet.
0: Det var utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland som hadde laget denne reportasjen. Klokka har passert 7.44. Du lytter til Nyhetsmålen, og detta er hovedsakene våre i dag. Tallet på utenlandske fanger i norske fengsler er tredoblet på 10 år. Regjeringen bryter viktige løfter i statsbudsjettet, mener forskere og studenter. Og opposisjonen mener landbruksministeren tuller når han sier at økte talsatser ikke gir dyrere mat eller dårligere utvalg. Og i politisk kvarter så blir det debatt om skatten Per Arne Bjerke.
23: Ja, for i statsbudsjettet tviholder regjeringen på formueskatten, og det skader norske arbeidsplasser, mener Høyre, mens Arbeiderpartiet frykter en ny jappetid. Og hva kan egentlig en justisminister foreta seg overfor sine embedsmenn før Stortinget reagerer? Regjeringen øker bundfradraget i formudskatten, og neste år er det bare 16 prosent av skatteytterne som rammes av denne omstritte skatten. Finanspolitisk talsmann i Høyre, Jan Tore Sander, hvorfor er dere så voldsomt imot en skatt som etter de siste justeringene rammer færre enn hver sjette skatteytter?
5: Problemet med det er at den straffer sparing. Du får faktisk høyere skatt enn det du får renter på bankenskudd hvis du er i formudskatteposisjon. Det andre er at det er blitt en særnorsk skatt på norske arbeidsplasser. Og de bedriftene som sliter nå på grund av ett fallende marked i Europa høye kostnader hjemme, de må da på toppen av det hele betale formudskatt, og den skatten må de betale helt uavhengig om bedriften kommer overskudd eller underskudd. Du betaler den på byggningsmasse på maskiner og på lagevare, og mange må ta ut store utbytter av bedriften, tappe bedriften for kapital for å betale denne særnorske skatten. De pengene vil de er bli i bedriftene slik at de kunne investere i ny verdiskaping, nye norske arbeidsplasser.
23: Ja, leder i Stortingets finanskomiteet, Torgheim Mikalsen fra Arbeiderpartiet, du sitter klar i studio i Drammen. Samtidig som bunnfradraget øker og færre skal betale formudskatt, så øker det altså ligningsverdien for næringsseiendommer. Det betyr at de fleste bedrifter, også de som allerede sliter tungt på grunn av eurokrisen, skal betale enda mer formudskatt. Hvorfor er dette rimelig?
28: Attr först vi ska rida upp i begreppen, där är ingen bedrifter som betalar förmögenhetsskatt i Norge, det är de personerna
9: som ägarna av bedriften då. Det
28: är riktig, och øh, oavsett hur man styr och vänner på det så är de som äger bedrifter i Norge också i all husakt bland de mest välstående. Och jag är inte bland de som har på något tidspunkt har sagt att förmögenhetsskatten är perfekt, øh, men jag menar att fördelarna uppväger olämpena i stor nog grad. Vad ville sked ifrån höyre fick genomslag samt med FRP om att fjerne förmögenhetsskatten nästa år. Ja, det allra första som ville ske var att man ville tappa ett felleskassa för betydelig intäkter upp mot 15 miljarder kronor, alltså det är nog att drifte 16000 sjukhemsplatser i åre. Punkt nummer 2, vi ville geninfört nollskatteytan över natta, slik vi hadde tidligere. Punkt nummer tre, Forskjellen i Norge ville øke over natten, for det er 2,5 prosent av, av skattegitterne i Norge som betaler halvparten av formudskatten. Og det viktigste kanske hva er det dette landet nå trenger? Trenger vi å gi press på den private kjøpefesten? Dette er jo bare å gi mer gas i privat nå er jeg mer med at det lå mer drar nå må vi ta
23: én ting om gangen det lå sto ta kette med nullskatteytre ønsker høyere flere nullskatteytre i Anton Sanders for det er jo det som kan bli resultatet der som du fjerner forbudskatten
5: Nej, vi ønsker ikke nullskatteytere, og vi ønsker ett skattsystem som gjør at alle betaler skatt etter skatteevne. Der Torgheim Carlsen tar feil, det er jo at, at formueskatten, at, eh, hvis du fjerner den at den skulle øke den private kjøpefesten, snarere tvert imot, formueskatten den gjør at du, at du belønner forbruk og du straffer sparing. Hvis du har pengar i banken, så får du faktisk over 100 prosent i, i skatt, på dine rentintäkter, hvis du er i formueskatteposisjon. Jeg synes Torger Mørkelsen også skal ta seg en liten tur rundt i Norge og snakke med med bedriftslederne og de ansatte på de små familieeide bedriftene rundt omkring i landet, så vil han der få høre at formueskatten, den bidrar til at bedriften tappes for kapital, penger som budde vært brukt til å investere i ja. ny verdiskaping og, og norske arbeidsplasser. Og det er faktisk slik Torger Mørkelsen at hvis du investerer i verdiskaping og arbeidsplasser, så bidrar det til vekst og og høy det skatteintäkter i år den så kommer.
23: Ja, Torger Mikaelsen för det är väl likat att om bedriften då går med underskudd så när ägaren fortsatt betalar förmögenhetsskatt, förstår du att det många
28: reagerar. Ja, det gör jag och det är en av de tingna som i en helt idealvärlden, vi sade gått på att konstruera skattesystemet så finmaskigt att man inte klarar av det, så vill jag varit för det. Det är väldigt vanskligt, det vet Jan Tore Sanner. Eh och en rapport som bland annat Sanner plejer att dra fram som et sällskapsmöte med någon lagde om detta, nettop detta fenomenet. Det viser seg det var jo et veldig marginalt fenomen, det er jo 1,5 prosent av de bedriftene man har spurt hvor dette var ett tema.
5: Over 20 000, over 20 000 eh, jo, det er, bedrifter, jo, men Torge Amerikansen, ja, du kan som, nå ikke.
28: Nå var det jeg som hadde ordet her i Drammen, var det ikke det? Ja, nå skal jeg, vi, vi, kort. Jo. Ja, nettopp. Så jeg erkjenner er fullt ut at det er svake sider, men det jeg synes er det mest oppsiktsvekkende i denne diskusjonen, er at Høyre på ingen måte tar inn over seg att detta lande då har alltså en, en kapitaltilgang, en privat välstånd som är samne sidostycke och i den historien ska man nog bara ge gas och ikke se noen av de negativa sidorna vi har fjärna form så. Samer varsågod. Jo
5: ja, en Torger med Carlsen då het 30 att at de fleste norska hushållningar har det väldigt gott. Vi har en väldigt stark ökning i i i löneingarna i Norge men formueskatten den bidrar til at du belønner forbruk, og du straffer sparing og investering i norske arbeidsplasser, slik at hvis du hadde ønsket å, at norske forbrukere hadde spart mer og investert mer, ja, så skulle gjort det med formueskatten. Og jeg synes det er ganske oppsiktsvekkende at du som finanspolitiker i Arbeiderpartiet kan se si at det er ikke noe problem at 20 000 bedrifter som går med underskudd er nødt til å, å tappe bedriftene sine for kapital for å betale Vi Det vi trenger i Norge, det er jo flere eh, norske eiere, et mer mangfoldig og sterkere norsk eierskap, og da vi nødt å trappe ned formudskatten, og med den pengeriktommen som er på de offentlige budsjettene, så vil vi både kunne trappe ned formudskatten samtidig som vi øker investeringer og trygger velferden. Torgei Mikkalsen.
28: For det første, det siste er jeg sterkt uenig, og jeg gleder meg nå til å, utover høsten, diskutere de regnestykkene som Sander her erfare med. Det er ikke eh, regnestykker som holder vann. Bare å fjerne formudskatten ville det tatt et betydelig andel av det en hver tid sittende regjering hadde av handlingsrom. Men det er greit. Høyre prioriterer skatt. De er helt manisk opptatt av skatt. Hver gang det er et problem som skal løses, enten det er i finanskrise, etter finanskrise, eller når det nå går godt i norsk næringsliv og blant norske privatpersoner, skal man fjerne skatter. Jeg lurer på, hva skal du gjøre da, Jan Tore
5: Sand? Det er jo ganske interessant at du ser att vi er manisk opptatt av skatt. Jo, det det. Helt manisk. Jo, jo, jo. Men uh, nå har jo den fremste anklagen mot Høyre de siste årene vært at vi ikke snakker nok om, om skatteskap. Men hvis du, hvis, hvis du ser på det handlingstrommet som Rødgrønne regjeringen har hatt, så har det handlingsrommet økt og da inkluderer jeg pristigningen med 262 miljarder siden 2005 Har du fjernet formudskatten så ville du fortsatt ha tatt om lag 250 milliarder kroner til økte utgifter i folketrygden ja, til investeringer ja, i, i, i veier og kunskap og til å trygge velferden i årene som og kommer Og der må jeg sette
23: strek for dere Takk skal dere ha Jan Tore Jeg
5: uh,
15: klandrer mig selv for ikke å ha tatt kontakt med Øystein Melland, morgenen, torsdagen, da jeg fikk mange pressehenvendelser knyttet til habilitet.
23: Ja, i går kveld beklaget altså justisminister Grete Farmo sin behandling av tidligere politidirektor Øystein Melland, etter at hun hade fått kanonader av kjeft fra oppositionen i Stortinget for sin lederstil. Og nå er vel alt i orden etter at Farmo har tatt selvkritikk, medlem av Kontrollkomiteen for Høyre,
17: P. Kristian Foss? Ja, hun fortjener i hvert fall honnør for å, ta, for å gi unnskyldning til Melland. Men jeg synes det er beklagelig at en justitsminister, som for mange år siden selv har blitt utsatt for det han kalte et røvertokt, at det ble blitt fjernet av da værende statsminister Jagland. Nå selv går frem på en måte som er så beklagelig at den selv må unnskylde sig i ettertid. Syv i ettertid. Det er ikke en justisminister verdig. Ja. Men nå
23: har både politietaten og vår manglende beredskap fått voldsom politikk etter 22. juli. Og hadde det ikke vært verre om Farmo som ny justisminister ikke hadde foretatt sig noe og latt alle fortsette i sine positioner.
17: Jo, på en måte. Men da kastet en politidjøretør som knapt hadde tiltrått. Så du mener Melland burde fortsatt? Jeg mener i hvert fall at dette var gjort som et tokt for å vise og handle og gjort på en måte som var kritikkverdig. Og jeg har også kritisert at når ny departementsråd skulle utnemnes, altså chef i departementet under statsråden, så utlyser man ikke stillingen, men håndplukker folk, medarbeidere. Det tror jeg er en dårlig måte å rekruttere til ledende stillinger på. Det hindrer jo for fremtiden, at andre kvalifiserte søker prøver seg når man ser at det håndplokkes.
23: Martin Koldberg, medlem av Kontrollkomiteen for Arbeiderpartiet. Du mener nærmest at opposisjonen
16: driver et politisk spill i den saken. Hva mener du med det? Ja, sånn som jeg hører også Foss uttales her nå, så mener jeg at den karakteristikken står sig. For man snakker om at man fjerner meland for å vise handelkraft, sier Foss her nå. Det var overhodet ikke det som skjedde. Det som skjedde var jo at det var helt betimelig og helt riktig av justisministeren å be om å få vurdert sin habilitet i forhold til meland etter at 22. juli-kommisjonen hadde den, de konklusjonene han hadde, og hvor det kunne bringe Mellands mer personlig ansettelsesforhold inn i bildet. Og hvis ikke justisministeren på det tidspunktet hadde bedt om en habilitetsvurdering og fått en vurdering som sa at hun var i grenseland, tog konsekvensen av det, og, og dermed gjorde sig seg inhabil i han, så hadde det vært kritikkeverdig hvis det ikke hadde skjedd. Og at ikke Foss ser det bilde mer enn det han kaller for nærmest en utidlig måte å bruke handelskraft på, det tar jeg veldig avstand fra. Det er en justisminister her som har tatt ansvar i en veldig vanskelig situasjon. Jeg har full respekt for at dette selvfølgelig skaper, skapte en vanskelig situasjon for, for meland. Det har jeg full respekt for. Men hun kunne neppe ha handlet annerledes, og jeg mener hun har oppdratt korrekt.
17: Foss. Ja, nå er jeg vant til at Martin Kolbar alltid karakteriserer kritikk mot regjeringen som spill. Så det lever med. Og Martin Kolbar pleier alltid å si at alt regjeringen gjør er riktig. Men nå er det ikke jeg som har kritisert justitsministeren først og fremst, men det er en selv som sier at hun klandrer seg selv for måten hun opptrådte på i forhold til en av sine nærmeste medarbeidere og til og en unnskyldning. Jeg er enig i at hun burde få sin habilitet vurdert, det skedde väldigt sent mm. och det skedde ju på ett måte som gjorde att det var viktigt betydelse så kom ju TV-program om TV-debatt om saken än mm, ja. och informere om person personalbehandle politideutören.
23: Kolberg har ikke toppen, men också krav på en ordentlig och anständig behandling.
16: Ja. Och jag är helt enig i det elementet som nå justisministern då har sagt att hon klandrar sig selv for. Det är självklart det att snacka med medarbeidere, også topp embetsmenn for all del, det mener jeg er helt nødvendig og riktig å gjøre. Slik at det, akkurat det punktet går det an å være kritisk til. Men det å videreføre det langs det politiske sporet som nå Foss gjør, og andre gjør også, det mener jeg er å forsøke å slå politisk mynd på saken. Så vi jeg bare si det, programleder, at Foss sier at jeg, jeg alltid sier at det regeringen sier er riktig. Riktig. Det synes jeg, jeg ikke er, er riktig av ham å si i den forstanden at han vet at i Kontrollkomiteen så har jeg vært med på mange, mange granskringer og opplegg for nettopp å få avdekket vad som foregår i forvaltning og regjering. Slik at profilen vår er ikke den linjen, men her mener jeg i denne saken som vi diskuterer nå, i denne samtalen, så er helt åpenbart at, ja. at det ikke er nødvendig å kritisere justisministeren ja. slik som det blir gjort.
23: Foss, du kritiserer jo også at de to överste embetsmänne i departementet måtte gå. Du har selv vært statsråd, og hva kan egentlig en statsråd eller en justisminister i dette tilfellet gjøre hvis en ønsker å skifte ut folk på toppen?
17: Behandler dem på en riktig måte. Ikke kaste dem på, på dagen. Utvise stillingen og sørge for å ta åpenhet omkring det at det skal ansettes nye. Det går an å be folk om å gå på en anständig og riktig måte. Men det går också annorlunda att vara öppen om det och vara öppen om utlysningen, likat att alle får chöke att inte någon blir honplockad till jobben.
23: Men för att hålla oss helt kort till verkligheten, menar du att det er rimligt att det toppeminst men går etter den kritiken som har varit rejst mot politi efter 22 juli, eller är det orimligt?
17: Det är ju rimligt att något sker, men det är också speciellt mot disse att det skedde og den politiska ansvaret för vad som är behandlas behandlas mot någon alltså. Det, ja, det er behandlingsmåten. Ja. Det politiske ansvaret ligger på statsråden. Han har gått av og sitter i Stortinget velbevart.
16: Ja, jeg vet ikke hva Foss vet om behandlingen av embedsmennene i Justitsdepartementet som jeg ikke vet. Jeg vet ingenting om det, og ikke skal jeg vite noe om det. Jeg synes det er også helt riktig at Justitsministeren her ø, unnlater å kommentere dette, for dette er personalspørsmål. Og, ø, men jeg forstår det slik at Foss da bygger sine antakelser på hva som har skjedd fra vad han har lest og hørt i mediene. Og det får være, stå for hans regning. Jeg har ikke noe grunnlag for å kritisere justisministeren på dette punktet.
17: Jeg bare ser at i denne saken så praktiserer justisministeren to ting. Hun uttaler seg ikke om personalspørsmål, hun, men samtidig uttaler hun seg om et personalspørsmål knyttet til politidegter Melland. Altså en unnskyldning og en, og en klandring av seg selv. Det er en lite konsekvent linje
16: så her. Koldberg, kort og slutt, frykter at dette nå blir en sak som også kommer opp i Stortinget? Nej det tror jeg ikke. Fordi at denne saken er det ikke holdelig til å drive noe kontrollvirksomhet på, og at den skal bli noe stortingssak, det kan jeg overhovedet ikke tenke meg.
23: Takk skal dere ha, Per Kristian Foss og Martin Koldberg, begge medlemmer av Stortingets kontrollkomitee. Og det var Politisk Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.